0: Pós-graduação FAP Comunicação Global
1: Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o professor Fernando Amed. O tempo se perfaz num objeto que instiga a todos nós e, com certeza, os historiadores. Talvez seja por isso mesmo que gostemos tanto de filmes ou livros que abordam o tema da máquina do tempo, e da possibilidade de transitarmos de uma época para outra. Nesse podcast, vamos saciar esse desejo abordando a pluralidade de tempos passados e as diferentes configurações que podemos ter do passado. Assim, vamos aprofundar o conceito de longa duração e evidenciar a sua importância a partir do que julgamos presente, mesmo que vindo de um passado mais distante. Vamos abordar também o estímulo que o presente dá na recuperação de determinados passados, semelhantes para alguns e muito diferentes para outros. Para nos acompanhar, teremos conosco o nosso convidado, o professor Fábio Fettes de Almeida, que é professor do curso de História da Universidade de Santo Amaro. Seja muito bem-vindo, Fábio. Você poderia, por favor, se apresentar para nós?
0: Muito obrigado, Fernando. Novamente agradeço o convite. Então, sou o professor Fábio Fetz, professor da Universidade de Santa Amaro, é, sou graduado em História, com mestrado na área da Educação e também tenho especialização em Cidadania e Cultura pela Unicamp, especialização em Ensino de Filosofia pela Federal de São Carlos e em Gestão Estratégica no Ensino Superior pela própria Universidade de Santa Amaro.
1: Ótimo, Fábio. Deixa eu começar já aqui, é, colocando para você, né? É que você repercutisse nessa nossa conversa, começar por aí, né, o que o historiador Fernando Odelli fez, <risos> que nos mobilizou a tanto, Fábio, qual é a, a importância, a repercussão, a, o que que é? porque mesmo que não se citemos o nome, ele é tão presente Sim. na nossa corporação de historiadores, Fábio.
0: Muito bem, né, falar desse historiador, né, é uma resposta uma... Responsabilidade muito grande, porque é inegável a sua contribuição, o seu impacto que ele teve na produção historiográfica. Né? Eu, eu inicio até falando aqui de uma discussão em que ele pegou, aqui fez com o Levi né, que ele o dizia né, que a história não era uma ciência, e falava que, entre outros motivos, os historiadores dedicavam seus esforços a fatos transitórios, passageiros, efêmeros que não seria o que seria insuficiente para identificar as estruturas e elementos, né, sociais. E o Brodel, né, respondendo a levi Stroess, com toda a sua perspicácia e delicadeza, ele disse, né, que é, ressaltou, né, que por um lado, né, a relevância em investigar as estruturas para se compreender o passado e o presente humanos, e por outro ele enfatizou, né, a necessidade de relacionar essas mesmas estruturas aos acontecimentos para o um esclarecimento mútuo, né? Como ele bem dizia, nada é mais importante a nosso ver no centro da realidade social do que essa oposição viva, íntima, repetida indefinidamente, indefinidamente, entre o instante é, e o tempo lento a escoar-se, né? E aí temos uma, eu acho que assim, né? Vou fazer uma síntese aqui do, do que o Brodel nos traz, né? Que ela a discussão sobre a curta, sobre a média e sobre a longa duração, né? Na qual ele se refere à curta duração, né, como o tempo breve, né, relativo ao indivíduo, né, relativo ao evento. Né? Então a curta duração ela estaria ocupada, né, com os acontecimentos que marcaram cronologicamente o percurso de uma sociedade, né? Como pensando aqui né, o tempo do cronista, o tempo do jornalista, né? Um exemplo, pensarmos aqui, né eventos como a Revolução Francesa, em 1789, ou mesmo a Independência das 13 Colônias, ou a Revolução Russa, em 1917, são exemplos de curta duração. Agora, pensando aqui na média duração, ele diz respeito a uma conjuntura. Ele procura aqui é, analisar pensando em décadas, né, pensando ali no período mais amplo, né, na qual ele destaca aqui, por exemplo pensando na nova história econômica né e social que ele põe em primeiro plano a sua pesquisa é, no caso aqui pensando no, nos trabalhos de Clodel né, ele analisou a oscilação por exemplo cíclica é, e assenta sobre a sua duração prende de ser a sua miragem, mirgem né, procura fazer uma análise ali sobre os preços né sobre o ciclo dos preços né então o brodel né ele ele procurou situar né, os trabalhos né, da média duração como contrapontos, contrapontos ao seu próprio tempo né, a, e um, um contraponto à história factual, né, que é de curta ou curtíssima duração. Né. Então, o tempo, né, pensando nesse quesito, né, ele se amplia. E, por fim, né, pensando aqui na longa duração, né, a longa duração ela só é capaz quando se observa né, algo... A, pensando aqui em séculos, né? Pensando de uma forma mais ampla, de uma forma estrutural, né? E para o historiador, né? É, pensando aqui em uma estrutura, é ela é uma é uma articulação, ela ela arquiteta, né? Ela dá ali corpo, né? E ela se faz presente, né? Em, em nossa sociedade, é, como por exemplo podemos citar, né? Como foi levantado no, no nosso primeiro podcast, né? A gente pensa ali a na, no preconceito. O preconceito é, tem raízes né, na, na questão que envolve a escravidão no nosso país, que já chegou ao fim do ponto de vista formal no século XIX, se faz presente ainda é, de, de, de novas formas na atualidade, mas que essa visão que existia sobre o negro, sobre o cativo, ainda se faz presente ainda hoje. Né? Então, é algo que é, a mudança né, ela é quase imperceptível, né? ela para o indivíduo comum, né? É algo que se a gente observa no, no, no longo prazo, né? Então, é uma é uma nova forma, né, de nós pensarmos nessa relação aqui do com o tempo, né? Pensar ali o, com esse essa estrutura que se mantém, né? que cuja mudança ela se se faz assim de maneira muito mais complexa. É, pensando aqui, por exemplo, né, na história, né, o a gente olha para os tempos, né? A gente vê lá, ah, muito bem, a idade média, acabou no século XV, mas não, né? o modelo, aquela estrutura, aquela forma de pensar, ela permaneceu durante a modernidade e chegou aos, ao período contemporâneo, né? como podemos aqui citar ali mesmo na Rússia, né? que ainda se manteve ali uma estrutura que quase medieval, mesmo no século XX, ou seja, é algo que ultrapassa o tempo, é né? algo que nos faz aqui fugir daquela estrutura fechada, não, é algo que é difícil de se perceber, né, o, o profissional da área, ele é muito mais preparado para fazer essa análise, e aquele que não é, nós temos que dar instrumentos para que ele consiga identificar esses processos de maneira mais clara, né? entender ali as suas é, singularidades, as suas peculiaridades, a sua sutileza.
1: Sim, é muito interessante, o, o, o Fernando Brodero, ele fez parte daquele grupo seleto que veio para a Universidade de São Paulo em 1934, quando da fundação né, da Faculdade de Filosofia e Leite de Ciências Humanas. Né?
0: Sim, exato. E,
1: exatamente. E o Brodell, ele, ele dá aula aqui e tal, e, e tem... É, é muito famoso, assim, uma, muito famosa uma, uma citação, porque ele sai viajando, vai para Bahia e tal, e ele está num contexto que ele vê vagalumes. Né? Sim. E aí ele ele se reporte diz né que a, a história de curta duração é como o vagalume né que vem e que pisca. né Sim. Aí, como você colocou ele vai para média duração e para longa e no, no, no livro é interessante no o clássico dele é, é, é sobre o Mediterrâneo
0: Sim. e
1: e a longa duração ele chega ao mar né é, é, é interessante é quase uma história é, ele esticou assim a corda de certa forma né numa história quase sem a presença humana. né? Agora, ao mesmo tempo, acho que a é isso que você colocou, a, a importância, uma delas, e que a gente retoma para o contexto da história imediata, é essa dele dele nos atentar para os diferentes tempos que convivem, que você colocou, Fábio. Então, é, a gente como professor diz para os alunos, não, não tem um relógio que a pessoa está lá um pouco antes da queda do Império Romano do Oriente, eu... ela fala, acabou. Agora, pô, acabou a Idade Média agora. Chegamos, no, no, nada disso. Então, você tem uma permanência. Então, por exemplo, eu, eu, eu observo nomadismo no contemporâneo. Sim. As pessoas que a gente sabe Sim. que estão tá andando pela cidade de um lado para outro. É a permanência de uma situação que é, que é pré-histórica. Exato. Né? Então, são várias histórias ali né presentes. E, e, ao mesmo tempo, tem uma questão que chama a atenção, Fábio, que é Sim. cada pessoa tem uma experiência em relação ao tempo passado, não é? Exato. Que também enriquece a coisa.
0: Muito bem, Fernando. E assim, até antes de fazer esse comentário, né? Até Sim. é interessante que as pessoas elas entendam que elas elas são educadas para pensar a história de uma forma linear, né? De uma forma... que a escola, a escola na educação básica, ela, muitas vezes, comete-se deslize. E quando você... É, vai ao ensino superior e novos elementos são oferecidos para você, questionando essa visão linear, as pessoas têm dificuldades. É interessante a pessoa se desvencilhar dessa visão linear da história, como se todos nós caminhássemos na mesma direção. É, bom, fazendo esse adendo, né, que é importante, falando aqui sobre a memória, né a memória histórica, a memória é um, é um conceito né que foi amplamente estudado, e, e aqui, né, ela traz uma interessante reflexão, né, que é, ela exerce, né, uma influência muito grande sobre a história, né, sobre a política, sobre a linguagem, sobre a cultura, é, sobre a construção da nossa identidade, né, porque, num certo sentido, né, nós temos aqui que entender, né, que o, o, a história, né, a, o entendimento dessa visão desse dessa forma como cada um de nós ver né, o tempo né, passar, né, cada um de nós esse entendimento, né, essa própria memória que nós temos, né, ela é extremamente complexa, né? então, por exemplo, quando nós nos recordamos de um acontecimento, né, muitas vezes as pessoas pensam que estão fazendo uso somente da sua memória, mas não, é, essa memória sobre um fato é uma memória que ela se envolve, se imbrica se, com a duna com a memória coletiva. É, então é interessante a pessoa entender que a sua memória ela não é uma memória somente própria, sua, não. Ela está relacionada com a coletividade, né? Então é algo que permite a nós pensar de uma forma bem mais ampla né, essa questão, né? É
1: isso, sim. E uma coisa dentro desse assunto também que, que atrai a nossa atenção uhum. é assim, né? É que passa pela memória, né, no sentido, assim, de, é, é interessante, mas, por exemplo, que, que tempos é, é, são, ou, ou que momentos são recuperados, quais não, né, então, é, por exemplo, a gente percebe no, no contexto que a gente está vivendo, de polarização política,
0: sim, a polarização
1: sim. sempre rolou, de alguma forma ou de outra, mas no sentido da polarização nas redes sociais que acaba encandecendo mais, né? A gente percebe que por vezes é, de, determinados passados entre aspas são são recuperados, outros são abandonados, né? Esse, Exato. E, e, enfim, então tem, acho que aí é, relembrando da importância né, do conhecimento do historiador, que é de repente fazer essa triagem, porque do ponto de vista do, da historiografia, é interessante Sim. perceber. Por exemplo, a gente, é, me lembro quando estava na, na minha graduação, década de 80, havia uma uma recuperação do Getúlio Vargas né como um ditador. Né? Então, é, todo o departamento de imprensa e propaganda, o DIP, né, e as coisas todas, e o golpe do Estado Novo tal. e tal. E assim vimos, né? É, quando da eleição do, do presidente Lula, né, Luiz Inácio da Silva, começa uma mudança, né, e de certa forma reabilita-se alguns aspectos do Getúlio Vargas, né, como alguém que tinha uma conexão com as massas, tinha uma preocupação trabalhista, tal. Eu, eu não, eu estou aqui para discutir política se é bacana ah. ou não,
0: né. Mas é, são elementos, são, enviadas,
1: são né? elementos. é. Você fala, ó, foi mudando, né, Fábio? Foi mudando a, a recuperação. Exato dos tais tempos aí, né?
0: Exato, são elementos que fa- se fazem presentes em nossa sociedade e que nos ajudam a pensar nessa temática, né? Como que é, dete- o contexto, né? Ele influencia no, na forma como o historiador, né? Os temas que o historiador vai formular, ou seja, nós fazemos uma uma pergunta né, sobre o passado, mas é, ancorada em nosso presente, né? ou seja, sob a influência do tempo presente, nós voltamos ao passado para procurar fazer as análises, fazer os estudos, né? Então é óbvio, né, que, que pensar em dos governos, né, na maneira como a história é tratada, né, ou, Constantemente observamos isso, né? Não é, hoje nós temos aí um exemplo, né, do, do, da, da história ali tentando se fazer um um revisionismo, tentando ali se é, construir ali uma visão do passado que atenda aos interesses dos grupos que se encontram no poder, né? Mas isso também se fez presente em outros momentos da, seja, da história brasileira ou de outros países, né? Ou seja, é, o passado e o presente que dialogam constantemente. É isso daí.
1: Sabe um ponto que a gente observa também? É, é o das efemérides, das datas comemorativas, né?
0: Então, Exato.
1: vivemos uma época que o 13 de maio a Lei Áurea era, um, era uma data, né? E depois é, reviu-se e chegou à conclusão que é o dia da consciência negra, né? Em Numa, numa referência Zumbi dos Palmares, né? Cada escolha, isso não é só Brasil, rola pelo mundo, né? Sim, Mas são sim. um pouco o que é, num, num outro podcast que a gente vai ter aqui, a gente chama a a partir do próprio Pierre Noir, dos lugares da memória. né?
0: Exato, exatamente. Eu ia comentar sobre isso. né? O Pierre Noir, de maneira brilhante, ele traz essa questão à luz, né? pois esses espaços de memória, né, eles são parte de um jogo político. né? Tem que se selecionar o que lembrar, né? como lembrar, né? denotando uma estrutura que existe dentro da sociedade.
1: Exato. E aí o trabalho que a gente percebe do do historiador é, é esse... Exatamente isso, né? O que lembra. E daí a gente olha e de repente tem uma coisa que é que é, que é difícil para a gente, né, Fábio? porque de repente, por exemplo, você não tem fonte, né? Exato. É, 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 por exemplo, eu estava lendo há pouco tempo sobre guerrilha do Araguaia, é uma situação parecida. Então, tem pouquíssimas fontes, né? Porque é uma situação meio, meio que sumiu.
0: Né? exato é, 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 tem a dificuldade um do historiador filmes. é acessar os documentos né, desse período né?
1: exatamente é. e aí é, é, é aquela situação em que o historiador parece contemplar o silêncio ele tem uma marca ali né, da, uhum. da coisa né? tem um dos filmes recomendados aqui durante o curso que se chama Sim. A Chave de Sara né? e que uhum, se passa exatamente. é, então que é um filme que recupera um tal mass- um massacre do Velódromo de Inverno na França, Sim. havido lá na década de 40, quando época do colaboracionismo, né? Mas aí não e, e o fato é não tem nem o Velódromo que foi demolido, Exato. não tem mais fonte, né? Então fica essa situação, né? Eu acho que é que é, é por um lado angustiante, né? Exato. Que fala: olha, houve, aconteceu, aconteceu. O que, que você pode falar sobre? Nada, quase nada, Exato. né? <coughs> Mas, de certa forma, né, Fábio, o silêncio, se você consegue situá-lo, ele Sim. pode comunicar também, né? Exatamente. Por que, o que, que né? tem silêncio ali, né?
0: Exatamente, né? isso denota muito, né? O historiador ele tem que não observar apenas aquilo que está evidente, aquilo que está evidenciado. Exato. Aquilo que não está constando nas fontes é uma evidência que deve estimular o historiador a desbravar ali aquele tema com mais profundidade.
1: É verdade. Enfim. Fábio, chegamos aqui ao final de mais um podcast. E nele, acompanhamos um dos temas mais envolventes, e não somente para os historiadores, o tempo. Vimos que não tomamos contato com somente um tipo de tempo. Ele pode ser cronológico, sincrônico ou diacrônico. Ele pode passar rápido para alguns e bem lentamente para outros. Ele pode ser recuperado com nostalgia, ou então desejar esquecê-lo. Acompanhamos aqui também o tempo de curta, de, de média e de longa duração, sendo esse o que mais interessa aos historiadores do presente. Essa multiplicidade de tempos nos conduz à semântica dos tempos. Aproveitamos aqui para sugerir o relacionamento e as associações entre os vários tipos de reflexão presentes, nos nossos rios. Bons estudos e obrigado novamente, professor Fábio Fetz.
0: Obrigado, Fernando. Bons estudos para os seus alunos. Pós-graduação FAP Comunicação Global